0: Muito bom dia para você que se informa sobre política internacional através de perfil de fofoca no Twitter. Muito boa tarde para você que divulga cenas de videogame como se fossem de conflitos no mundo real. E muito boa noite para você que ainda não entendeu que guerras são mais complexas do que vilões contra mocinhos. Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro, seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão contra as forças comunistas da Ucrânia e da Rússia. Toda semana, a gente traz para você aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra. Então, não saia daí! Patriotas, temos de ser sinceros. Talvez, e somente talvez, a visita do nosso capitão à Rússia não tenha trazido a paz para o coração de Vladimir Putin. Mesmo com Bolsonaro Paz e Amor defendendo incansavelmente a diplomacia, infelizmente dois países da parte do mundo que é branca e portanto importa entraram em conflito aberto na última semana, chocando todo o plano terrestre. O fracasso retumbante em cancelar a guerra contra a Ucrânia é definitivamente o único fracasso em todo o mandato do capitão, que como todos sabemos, tem sido apenas de vitórias atrás de vitórias no cenário internacional, desde o seu primeiro dia. E tudo bem, brasileirinho, errar é humano, e nosso Jair já disse que é Messias, mas não é Deus. O problema é que, literalmente, todo mundo do governo da nova era parece ter se voltado contra as opiniões do presida. Durante a estadia de Jair em Moscou, na semana passada, nosso presidente apoiou publicamente o líder russo, declarando para jornalistas do mundo inteiro que era solidário à Rússia. O problema da declaração é que uma semana atrás ela até poderia ser interpretada como um pronunciamento genérico de um presidente incompetente sem nenhuma conexão com a realidade. Mas quando o povo que você está sendo solidário decide bombardear a segunda maior nação da Europa, fica um pouco mais difícil não parecer que você está apoiando a invasão russa. Mas a verdade é que parece que a solidariedade também está se esvaziando dentro do próprio governo da nova era. Enquanto o mundo cobrava uma declaração sobre o apoio do Brasil a qualquer um dos lados, Bolsonaro tinha surpreendido a todos se mantendo quieto, o que não pode ser dito de seu vice. Na última quinta-feira, o ardiloso general Mourão declarou que o Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isto é uma realidade. Mas é óbvio que o capitão não deixaria a insubordinação de um general passar despercebida. Na sua tradicional lives ao vivo nas redes sociais de quinta-noite, Bolsonaro deu uma bronca pública em Mourão, dizendo que quem se pronuncia sobre guerra é o presidente e ninguém mais. E além disso, Bolsonaro iria conversar com o ministro das relações exteriores, Carlos França, para poder dar uma declaração que não prejudicasse o Brasil teria esse sido um lapso de sanidade de Bolsonaro? Continuamos a considerar a hipótese de que o presidente da república sofreu lavagem cerebral em sua viagem pelo leste europeu. Depois de discutir com um ministro completamente inventado do nada, e que nem nós sabíamos que se chamava Carlos França, o posicionamento oficial da nova era finalmente veio. Na nota, o governo do Brasil pede pelo cessar das hostilidades na Ucrânia e diz ainda que está trabalhando na ONU para que tudo se resolva pacificamente. Na reunião do Conselho de Segurança da última sexta-feira para votar sanções contra a Rússia, o embaixador brasileiro votou a favor de punir o país de Putin, indo contra a suposta neutralidade que Bolsonaro pretendia passar. Aproveitando que Posardes então não estava funcionando muito bem, quando todo mundo, menos a própria Rússia, se demonstrava contra o conflito, o capitão resolveu finalmente dar a sua contribuição sobre este assunto delicadíssimo. Na declaração mais covarde feita por um líder brasileiro em 522 anos, Bolsonaro falou que A posição do Brasil em defesa da soberania, da autodeterminação e da integridade territorial dos estados Sempre foi clara e está sendo comunicada através dos canais adequados para isso Como o Conselho de Segurança da ONU e por meio de pronunciamentos oficiais o presidente, no entanto, seguia sem dizer nada diretamente sobre a Rússia ou Vladimir Putin. Mas isso não é covardia, Patriotas. É que o expediente do capitão acabou na sexta-feira e ele só volta agora, depois do recesso de carnaval. Ou vocês querem que ele faça hora extra? Cadê o amor pelos direitos dos trabalhadores? Patriotas, nós poderíamos falar por horas sobre as catastróficas consequências de uma guerra para as milhões de pessoas envolvidas, entre famílias em fuga para as fronteiras, imigrantes proibidos de buscar asilo em nações vizinhas e o custo terrível de um conflito bélico durante uma pandemia que, apesar de tudo, não acabou. Mas aqui é o boletim do globalismo brasileiro, ouvinte! A gente quer saber é como qualquer acontecimento na Terra vai deixar o presidente Bolsonaro e seus asseclas mais tristes. E a invasão russa e a subsequente resistência ucraniana podem causar alguns efeitos indesejados na economia brasileira. O dólar, por exemplo, que vinha dando uma fraquejada nos últimos dias, chegando a abaixo dos 5 reais, pode frear sua queda e recomeçar a escalada. Outra coisa que deve subir de preço é a gasolina, que já anda em um precinho camarada. Como a Rússia é uma grande exportadora de petróleo, o preço do dinossauro em situação de barril já pulou para mais de 100 dólares a unidade. Imagine o estrago que isso não vai causar no transporte do brasileirinho. Acredite você, ouvinte, até mesmo o pãozinho nosso de cada dia deve começar a pesar mais no bolso. Como não é possível fazer farinha de trigo com tanta soja, o Brasil importa os grãos e o preço também deve subir, já que a mãe Rússia é uma grande exportadora de trigo. Além disso, com a expulsão do país do sistema Taylor Swift, a antiga União Soviética deve ficar ainda mais isolada, sem poder comercializar com mais ninguém, aumentando ainda mais o valor do trigo e seus incontáveis derivados. E acima disso tudo... Tudo indica que a imprensa comunista ainda quer jogar nas costas do capitão a culpa por brasileiros que estão presos no fogo cruzado chique, porque é na Europa. Enquanto os outros governos pediam para seus cidadãos irem para outras partes do velho continente, bem antes da deflagração do conflito, o Brasil e sua diplomacia de Várzea só sugeriu depois que os tanques já estavam rolando pelas avenidas ucranianas. Na última quinta-feira, a embaixada brasileira conseguiu um trem para levar os brasileirinhos para a fronteira com a Romênia. Mas é óbvio que mesmo com uma excelente notícia dessas, os comunos jornalistas não iam ver isso com bons olhos, e já reclamaram que a embaixada disse que não vai garantir a segurança de ninguém, nem que terá espaço suficiente no trem para todos os brasileiros, tal qual todos os dias na supervia no Rio de Janeiro. Vocês queriam que Bolsonaro tivesse feito o quê? transportado todo mundo no avião presidencial semana passada? Só porque a Rússia colocou 190 mil soldados nas fronteiras, marcou exercícios militares e todo o resto do mundo já tinha dito que a invasão estaria para começar a qualquer momento? Bolsonaro estava na Rússia pregando a paz enquanto os caças russos eram abastecidos Tirar o brasileiro de risco seria falta de confiança no talento diplomático do capitão Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 28 de fevereiro. Envie sua sugestão ou crítica para nosso perfil em arroba boletim no Twitter e fique ligado em nossas próximas notícias globalistas. Se possível, ajude a espalhar a palavra do Boletim, avaliando nosso humilde programa no seu aplicativo de podcast preferido, cometendo um patrático compartilhamento de nosso programa e considerando apoiar nossa campanha de financiamento coletivo em padrim.com.br barra Boletim do Globalismo Brasileiro, tudo junto. E lembre-se, guerra onde importa, acima de tudo, Brasil, acima de todos.